0: Sveiki. Jūs klausote, programos rinkuosi mokyti tinklalaidas, o čia pažymiai šitas? Čia kalbame ne apie pažymus, ar dėl pažymių. Su mokytai, išvietimo ekspertais rinkuosi mokyti bendruomenę, čia kalbame apie švietimą, ūkdymą, patirtis mokyklose ir ne tik. Apie vaikus, psichologiją, apie tyrimus čia ir svetur. Viečiame pasinerti į švietimo pasaulį, kuriame yra kur kas daugiau, nei vien tik pažymiai.
1: Sveiki visi. Šiandien pirmoji mūsų podcasto, kuris vadinasi, o čia pažymiai, šitą slaidą. Ir šiandien su jumis esu aš, Agnė Motijūnė. Renkuosi mokyti programos vadovę ir taip pat programos alumnę. Ir pradedant, kažkaip norisi nerti šiek tiek galiau ir atskleisti, kas iš tikrųjų slepiasi už mūsų to podcasto pavadinimo kurio klausimas, man atrodo, yra labai stipriai atpažįstamas mokytojams ir žinomas mokiniams, ar ne? O čia pažymiai šitas. Ir tačiau vis kai klausimas, o tai kokia ta simbolinė prasme turi šitą frazę? O čia pažymiai šitas. Ir čia slepiasi viena vertus ir tokia šmaikšti ir kita vertus tokia rimta probleminė pusė, kuri kaip ir tas mūsų startuantis podcastas yra aktuali tikrai ne tik švietimiečiams. Ir norisi prie tos probleminės pusės prieiti po mažu, tas paslėptas tesas, kurias mes jau išmokstame mokykloje ir būtent dėl to šiandien mūsų tema yra motivacija dėl fikcijos. Ir kuri kelia klausimą apie mūsų pastangas tiek mokykloje, tiek ir vėliau visuomenėje, taip vadinant, vardant diplomų, ženkliukų ir ne dėl kažkokios asmeninės motivacijos, kompetencijų ar būtent prasmų ieškojimų. Ir labai diugosiu, nes... Šiandien su mumis yra daktarė Egle Pranskūnenė, mokyklų tobulinimo centro steigėja, projekto lyderių laikas koordinatoriai ir ekspertė ir viena iš renkuosi mokyti programos įkuriejų. Tai sveiki, Egle.
2: Sveiki, Agne.
1: <laughs> tai, Eglė, tai na, pradėjom kalbėti. Turiu patį įvedžiu apie tą motivaciją ir bendrai motivacija yra dažniausiai apibrėžiama kaip, kaip procesas, kuris skatina žmogų elgtis taip, kad jisai galėtų pasiekti kažkokius tikslus arba kad būtų patenkinti žmogaus poreikiai. Ir dažnai yra sakoma, kad tokia patvariausia motivacija yra susijusi su asmens identiteto plėtotė, jo vertybių sistema, kažkokiu prasmingumo suvokimu. Ir kaip jūs matote? Kaip matote tą motivacijos reikšmę ir kokia motivacija visgi yra tvariausia?
2: Na tai mes kaip ir, kai visą laiką kalbame su mokytojais apie motivaciją, šiaip mokytojai dažniausiai, kai, kai reikia iškelti kažkokią tai aktualiausią problemą, tai dažniausiai ir yra kalbama apie mokymosi motivacijos toką, kad mes dabar tiesiog turbūt išgyvename tą tokią Motivacijos tokos epidemija. Ir, ir mes visi dažnai ir kalbam apie tą vidinę motivaciją, kad ji yra tokia pati, pati patvariausia, pati tokia iš tikrųjų nukreipinti mokymuisi ir turinti tą, tą tokią pačią didžiausią įtaką mokymuisi, bet, bet dažnai kalbam ir tą, apie tą išorinę motivaciją, kad ji... Irgi ji, aišku, yra ir trumpa laikė, ir, ir neturinti tokių didelių galių mokymuisi tačiau, kadangi ypač jaunesni vaikai, jaunesni mokiniai, kartais jiems dar nėra visiškai, aišku, dėl ko jie kažko tai mokosi, kokia yra to prasme, tai ir yra, yra suteiktos tokios galios, kaip ir iš išorės, paskatinti tą motivaciją, bet dažniausiai ir yra norima, kaip ir kad ta išorinė pereitų į vidinę motivaciją. Ir čia neseniai man teko klausytis tokios suomių lektorės paskaitos apie apie jų visą ugdymo turinio atnaujinimo sistemą ir jie taip pat labai daug kalba apie motivaciją. Nors tai atrodo net, net keista, kad kodėl jie apie tai, apie tai kalba, nes atrodo, kad jau jie tokį pasiekė lygį, kad tikrai visi nori, mokosi labai labai noriai ir labai įsitraukia yra į mokymasi. Tačiau jie vis tik tam skiria labai didelį dėmesį. Ir jie kalba apie motivaciją kaip per tokią savi determinacijos teoriją. Tos teorijos autoriai yra Ryan Irdeci. ir Deci. Ir kalbama, kad kad ta, ta vidinė motivacija, jinai tarsi susideda iš tokių trijų, na, ne tai, kad susideda iš trijų komponentų, bet jai reikalingos tokios trys prielaidos. Tai viena iš jų yra kompetencija, kad tam, kad tu eitum toliau mokymosi keliu, tu jau turi turėti tam tikrą, tam tikrą kompetenciją. Arba tu tiesiog turi pasitikėti, kad tu turi tą kompetenciją arba, arba kad tu ją įgysi kažkaip. tai Tai vienas aspektas. Kitas aspektas yra autonomiškumas kad tu irgi turi kaip ir pasitikėti savimi, kad tu turi pakankamai, pakankamai galių savarankiškai susitvarkyti su savo, su savo tuo mokymusi, savarankiškai, žodžiu, jau turėti tam tikrų tokių savireguliacijos, tokių mechanizmų. Na ir trečiasis komponentas yra tas būtent bendruomeninis, žodžiu, kad tu kažkam tai priklausai kad tu priklausai kažkokiai tai bendruomeniai ir kad ta bend, mokymosi bendruomenė tave skatina, skatina toliau mokytis. Tai, va, tai aš man, manyčiau, kad šitie trys komponentai, jie tikrai yra, yra labai svarbus, kalbant apie tą jau iš, išorinės motivacijos perėjimą linktos vidinės motivacijos. Ir turbūt mes kaip mokytojai, mes ir turėtume padėti, mokiniams vis tik ir pasitikėti tą savo kompetenciją, nors dar tu jos neturi, dar tik eini tuo keliu, bet tu jie tikrai įgysi, tada mes turime tikrai mokyti juos būti tai savarankiškai, savivaldžiais besimokančiais ir įgyti tos autonomijos. Na ir kad mes esam kaip ta besimokanti bendruomenė, kurioje mes vieni kiti, kitus palaikome, vieni kitais pasitikime ir stipriname vieni kitus kaip besimokančiuosius.
1: Mhm. Tai ką Jūs pasakot, man kažkaip labai susisiekė net ir kad turbūt bazinė teorija, kurią išmoktam per pirmus psichologijos kursus apie maslų motivacijos teoriją, kurioje kalbama apie tai, kad tarsi, žmogus gali save realizuoti tik tada, kai užtikrinami kažai, jau jo baziniai poreikiai ir ne fiziologiniai, saugumo ir panašiai. Ir tada tarsi mes, kai žiūrime vaikus ir galvom, kad tas save realizacijos poreikis, kai jisai jau siekia tam tikrų dalykų ir jo motivacija yra tokia vidinė dėl, dėl tos suverializacijos ir dėl, dėl suverializacijos poreikio, tai tarsi mes turim galvoti apie tai, kaip mokykloje yra užtikrinami kitą vaiko poreikiai. Ir, met, kaip, kaip jūs manate, ar tada tai, kaip, pavyzdžiui, yra bendraujama su vaikų klasėje, o, Ar nuo to irgi priklauso motivacija mokytis ir kokia reikšmę santykis būtent mokytojo su mokiniu turi, turi vaiko motivacijai?
2: Tai aš tikrai manau, kad nuo to labai daug kas priklauso. Ir dabar, kadangi mes daug kalbam jau apie tą e, naują, tokio, naują požiūrį mokymasi, kaip e, universalaus dizaino ugdymui tą visą sampratą, kur, e, kurioje yra akcentuojama, kad, kad, kad tu net pradedi kažko mokytis dėl skirtingų paskatų, kad galbūt vienam ir reikia tos būtent kažkokio tai išorinio stimulo, O kitam galbūt, galbūt kitas pradeda mokytis tada, kai jisai mato vidinę prasme, ar tai atitinka jo kažkokius tai interesus, ar kažkokius tai gabumus ir taip toliau. Tai, tai, tai čia iš tikrųjų mokytojui reikia turbūt suprasti, kad vaikus motyvuoja labai skirtingi dalykai. Ir, ir va, kaip iš tikrųjų atrasti tą kelią į tą vaiką. Kaip kaip geriau tą vaiką pažinti ir suprasti, kas būtent tą vaiką motivuoja, tai manau, kad tai yra tikrai labai didžiulis mokytojo meistriškumo jau toksai aspektas.
1: Mhm. Ir labai įdomu, kad kažkur prasme tie išoriniai stimulai arba tai, ką mes vadiname tokia motivacija dėl fikcijos, irgi gali motivuoti. Ir man kažkai būtų įdomu dar labiau panerti ir dekonstruoti tą fikcijos savoką ir Ir kai galvoju apskritai apie fikcijos arba tokio išorino stimulo uh, sampratą, man prisimenu Harario knygą Homo sapiens. Ir jisai uh, pakankamai didelę dalį jau pirmosios skyriose būtent teikia fikcijos savukai. Ir labai įdomu tai, kad jisai uh, Kalba, kad tai yra unikaliausia žmogaus ypatybė kalbėti apie fikcijas. Ir jisai tai, kad, pavyzdžiui, žmogus net pusryčiaudamas gali pagalvoti su tuo tikėjimu apie kažkokius šešis neįmanomus dalykus. Ir pateikia tokį pavyzdį, kad, pavyzdžiui, mes bejonės niekaip neįtikintumėm atiduoti mums banano, jeigu jai pažadėtumėm kad jos lauks rojus ir kažkoks pamirtinis gyvenimas, to tarpu žmonės dėl kolektyvinių įtikėjimų, dėl prasmių, kurias sukuria su, su kartu, jie pakankamai uh, daug dėl to daro, bet to pačiu ir jaučia prasme tai ir tai galiausiai susiję iš su severializacijos poreikiais. Ir turbūt uh, turbūt ir herario mintis yra tai, kad Būtent dėl to, kad mes nuaudėm tiek daug fikcijų ir esam imlus tam fikcijom, mums leido įsivaizduoti tokius nesamus dalykus ir austi tam tikrus bendrus mitus, kaip čia, kad jisai e, sako, cituoja Australijos ovargenų pasakojimai apie sapnų laiką ar nacionalistinį šio laikinių valstybių mitai. Ir turbūt galima prieiti prie tos išvados, kad fikcijos nėra nei gerai, nei blogai, tai tokia yra unikali žmogaus priigimtis, bet yra labai svarbu atskirti kad tai yra kažko, kažkur prasme fikcijos ir koks yra tas žinojimas mums naudingas ir mūsų augina, o koks tai žinojimas mums kaip tik, galbūt, kliūdo, kai bendruomenį įdėti pirmin. Ir man atrodo, kaip ir bet kurioje kitoj srityje, taip ir švietime tų fikcijų yra pakankamai nemaža. Ar ne? Tarsi, ne. ta pati, pavyzdžiui, siekėmybė pažymio ar diplomo yra vertinga dėl to, kad mes kolektyviai visi tikim, kad... Pavyzdžiui, diplomas yra vertingas, nors tai yra poperius. Jeigu mes visi nustotumėm tikėti diplomų verte, tarsi tai galėtų visiškai prarasti savo vertę ir tų, ar ne, kai kurių žmonių net ir 12 metų darbas būtų, sakoma, kad tai, kad tai yra tiesiog kartu kolektyviškai sugalvotas ir įsivaizduotas dalykas. Tai vat, kaip Jūs matot, Eglė, tas fikcijas ir kaip Jums atrodo, su kokiomis fikcijomis apskritai mes susidurėme toje. Švietimo sistemoje. Gal yra daugiau kažkokių tiesų, kuriam teikim bendrai?
2: Na, manau, kad, kad švietime visą laiką yra labai daug įvairiausių tų fikcijų ar tam tikrų mitų. Beje, kaip tu kalbėjai apie tuos diplomus, tai, tai man kažkur tai teko skaityti, kad kad yra kai kurios labai prestižinės verslo mokyklos, kurios nebeišduoda jokių diplomų arba, pavyzdžiui, ten padaro tatui ruotę ar dar kažką tai, norėdamos parodyti, kad tikrai kad tai iš tikrųjų yra fikcija. Ir dabargi žinome, kad irgi daugybė darbdavių, kad net ir, pavyzdžiui, Ernst Young, sakykime, nebeprašo patvirtinti savo išsilavinimo, kad daugiau žiūri tą žmogaus potencialą, jo gebėjimus, o kad tie turimi diplomai, visiškai nepatvirtina tavo, tavo kažkokių tai gebėjimu, kad tai yra tam tikra, tam tikra fikcija. Bet aš manau, kad yra ir kitos tos fikcijos, sakykime, man atrodo labai yra gai, gai fikcija, kurią mes dažnai girdime iš mokytojų, kad tam tikri vaikai yra nemokytini, ar ne, kad pasižiūrėkite, koksai jų genofondas, ar ne, kad, kad yra tam tikri vaikai, kurių tarsi net neverta mokytis, neverta dėl jų stengtis, nes, nes jie... Tarsi, tarsi vis tiek čia nieko, nieko iš jų nebus, tai čia ne, nėra jokos jų mokymo netgi, netgi prasmės. Ir yra netgi tokia savoka, kaip skurdo pedagogika, kai, kai mokytojai iš tikrųjų daug mažiau stengiasi dėl, dėl tų vaikų, kurie ir, ir namuose turi mažesnės tas ugdymosi galimybės. Dar turbūt yra kitos fikcijos susijusios su... su Sakykim, su tuo tarsi ugdymo rezultatu. Sakykim, neseniai buvo įvestas matematikos egzaminas, ar ne, kuris yra būtinas stojant į aukštąją mokyklą, į, į valstybės finansuojamą vietą. Ir tarsi norima tuo pasakyti, kad, kad būtina tas matematinis... Neaišku, ar tas išsilavinimas matematinis ar vis tik tas pažymys tam tikras yra, yra reikalingas, kad jisai tarsi ir, ir tie, kurie stoja, net ir humanitarinius ar socialinius mokslus, kad jiems ta matematika yra, yra būtina dėl kažkokių priežasčių. Lygiai taip, taip pat yra ta fikcija, kad apskritai, kad brandos egzaminų rezultatai yra jau tokie reikšmingi, kad jeigu tu ar tau nepasiseks, tai tiesiog tu sužlūgdysi visą savo gyvenimą. Ir taip toliau, tai taip, kad, taip, kad tų fikcijų tikrai yra, yra labai įvairių ir kai kurios jos tikrai yra tokios labai galingos ir jos iš tikrųjų labai stipriai veikia veikia ir mokytojų darbą patį ir taikomus principus tam tikrus ir lygiai taip pat ta pačių mokinių ta bendra savijauta ir jų pačių tam tikras, tam tikras nuostatas. Ir čia turbūt, bet ir atsiranda tas mūsų laidos šitos pavadinimas. O čia dėl pažymio, nes, nes ir tas pažymys, tam tikrą prasme, jo vertė yra tokia tikrai labai labai didelė, didelė fikcija.
1: Hmm. Jo, kažkai jums bekalbant, aš prisiminau ir tokį sociologą uh, Meigeną, kuris apskritai tyrinėja paslėptą į programą ir tam vienas dalykas, kur, kurį jis vardina, kad... Uh, Tai yra svarbu ne tik tai, ką mes mokomės formaliam švietime, bet ir tai, kas nėra deklaruojama, bet mes iš esmės išmokstame. Tai pavyzdžiui, ar mes suprantame, kad kažkokie dalykai yra labiau vertinami negu kiti, tarki matematika, tam pasvardesnė negu, negu dairiai ir tai yra net užprogramuota, pavyzdžiui, tvarkareščiuose, kai mes matom, kad... Bet, Matematika, lietuvių istorija galbūt bus pirmosiose pamokose, kur tarsi yra produktyvus laikas, o gal paskutinės pamokos bus kažkokios kitas. Ir, ir tai yra programuojama tiek per bendrus įsitikinimus, kurie visur dominuoja, žinant, iš kokios pamokos galima paleisti, tiek per tvarkaraščius ir kitas erdves. Tai, tai labai įdomu tas fikties ir, mėti. ir bet turbūt labiausiai, mane kažkaip tai jis pagauna, turbūt ir dėl to, kad tai surinkuosi mokyti viziją, uh, artimiausia, nes tai kalba apie kiekvieno vaiko galimybės, tai, ką jūs apie, apie tos, uh, tos įsitikinimus, uh, ar ne, uh, kad neverta dėl kažkokių vaikų stengit, stengtis ir jų mokyti, ir aš irgi žinau tą tokį terminą, tarsi undestervative poor, tarsi vargšai, kuriuos nebeverta investuoti, nes tarsi kiek resursų tu investuosi tiek, jie nu, nebeatsipirks, ten per daug reikia dėti, kad, kad galėtum pakelti ir tarsi tas tikėjimas, kurią prasme sunyksta. Ir aš tikrai pažįstu daug ir nustadų mokytojų ir švietimų bendruomenį, ir iš tikrųjų turbūt problema yra tame, kad ten atsiranda pakankamai daug bejėgystės. Tai yra bandoma dirbti su problemom, kurios yra pakankamai gajos ne bet tik švietime, bet ir už švietimo ribų, tai turbūt ir norėtųsi tą klausimą šiek tiek išplėsti ir už švietimo lauko ir paklausti, o tai kaip čia yra susijęs su platesniu kontekstu, ar ne, kaip tos problemos, kad yra galbūt toks požiūris į tuos, kai kuriuos vaikus, arba į tai, kad juos neverta investuoti, arba kad jie patys kalti ir nenori ir nėra motivuoti, tai, tai jok tokios fikcijos nugulė į švietimą, yra susijęsio su bendresniu lauku, galbūt tai yra susiję ir su politika, su ekonomika, su platesno lauko dalimi.
2: Tai be abejo, manau, kad tai tikrai yra tos daug platesnės, platesnio to konteksto problema. Ir, ir čia tiesiog mokykla turbūt yra įstumta į tam tikrą tokį būvį. Ir, ir, ir čia visiškai yra suprantama ta mokytojų bejėgystė, nes jie kartais iš tikrųjų yra, yra bejėgiai, nes tai ne... Tai vien mokyklos pastangų kartais iš tikrųjų nepakanka ir, ir neįmanoma, neįmanoma tų problemų išspręsti. Man teko kažkiek patyrinėti tą visą mūsų švietimo virsmą per, per, per šitą nepriklausomybės 30-metį. Ir mes matyti išgyvenom tokius... Tokius labai aštrius tokius posūkius įvairių mūsų reformų, kurios švietime atsispindėjo, bet jos yra susiję ir su platesne mūsų valstybės raidą. Vis tik mes turbūt pasukom to tokiu neoliberaliuoju keliu ir kur vis tik yra labai stipriai iškeliami tie ekonominiai interesai ir, ir labai dažnai ir patį švietimą žiūrima taip labai instrumentiškai, ką jis gali duoti kad tam, kad mes būtume labiau konkurencingi ir taip toliau. Ir matyt, va tai ir, 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 ir žmogų pradedama žiūrėti kaip į tokį homo ekonomikus, ar ne, kaip į kažkokią tai tik tai kažkokią tai, tai tokią kaip ekonominį tokį vienetą ekonominį veikėją ir jeigu jis nėra pakankamai našus, tai, tai jis tarsi ir nebėra, nėra reikalingas ir tada neverta net į jį ir investuoti. Tai aš manau, kad tai labai persismelkė ir į mūsų turbūt ir į sveikato sistemą, ir į, ir į mūsų socialinę sistemą. Na dabar jau kažkokie vyksta pokyčiai kitom linkmėm, bet, bet aš manau, kad gana stipriai, stipriai paveikė mūsų, visą mūsų visuomenės raidą.
1: Tai labai įdomu, iš tikrųjų, tai ką pasakot apie tą platesno, platesno lauko dalį, kuri visgi suponuoja tam tikrus virsmus ir švietime. Ir turbūt įdomu, būtų dar pasigilinti, tai kodėl būtent tas ekonomistinis arba neoliberalus masmas, kuris, aišku, irgi yra labai kompleksiškas ir dėl jo mokslininkai labai diskutuoja, bet uh, kodėl tai nėra visgi tinkama forma švietime, nes galbūt kažkas sakytų ir galvotų, jog švietime reikalingos šitokio mąstymo idėjos ir turbūt, kaip jūs sakot, kad dalyvavot Lietuvos švietime ilgų Pame ilgame laikotarpė, tai turbūt buvo laikotarpis, kai daug kas tikėjo, kad tokios idėjos atneš daug naudos ir efektyvumo švietimui. Tai kur yra tos paslėptos, tie paslėpti iššūkiai būtent tokių idėjų?
2: Na... Uh kadangi po nepriklausomybės Lietuva atsiverė pasauliui, mes labai daug mokėmės iš, iš kitų šalių patirčių ir, ir daug tokių grinainio liberalistinių švietimo idėjų mums atrodė labai progresyvios. sakykime, kad ir tas pats, sakykime, mokinio finansavimo principas, krepšelio, krepšelio principas, ar ne, kai, kai sakykime, tai iš tikrųjų savo metu atnešė labai daug naudo švietimui, nes tas tarsi, tarsi Įnešė daugiau lygių galimybių, suvienodino, išskaidrino tą, tą švietimo finansavimą, padarė jį daug, daug teisingesnį, tačiau po to slėpėjo ta, tas konkurencinis aspektas, kad mokyklos buvo skatinamos konkuruoti ir... ir Ir į tą vaiką buvo pradėta žiūrėti kaip, kaip į krepšelį. Žodžiu, vaikas vertingas tiek, kiekis, kiekis, kiekis atneša tą krepšelį į mokyklą. Ir kitą kartą mokyklos pradėdavo tiesiog labai imtis visokių, net nelabai švarių žaidimų, konkuruodamos dėl vaikų ir bandydamos tos vaikus paveršti. O, ir dažnai nes buvo priimami įvairiausi vaikai ir tokie, kuriem ta mokykla net nesugebėjo suteikti to, ko reikia, ko reikia būtent tiem vaikam. Tai taip, kad čia visą laiką tos idėjos, sakykime, lygiai taip pat kaip įvairios vertinimo, vertinimu susijusios idėjos, sakykime, mokyklų iš vidinis ir išorinis vertinimas, tai irgi atrodė, kad nepaprastai yra progresyvi idėja, kuri yra nukreipta į tobulėjimą, ne kontrolę, kad būtent paskatinti tą vidinę mokyklų motivaciją tobulėti. Ir taip toliau, ir daugybė tokių instrumentų jie atrodė labai progresyvus ir labai atitinkantis tuos pirminius Lietuvo švietimo reformos siekius. Tačiau tik tai galbūt visas tas, kai viskas susidėjo į tam tikrą kompleksą, tada atsiskleidė Tam tikri tokie didžiuliai prieštaravimai ir tokie, kad, kad mes reformos pradžioje turėjome tikrai tokius humanistinius, tokius kultūrinius siekius, Su, suvokėme švietimą kaip tokį visos tautos, visos šalies atsinaujinimo, Tokia kaip versme tam, tam tikra, kuri būtų nukreiptai kiekvieną žmogų ir padėtų kiekvienam žmogui savo, savo tą potencialą išskleisti, kad, kad buvo daug kalbama apie tą nelikstamą kiekvieno žmogaus vertę ir taip toliau. Tačiau vėliau mes nukrypome, žodžiu, tie tokie tam tikri grinai neoliberaliaja prieiga grindžiami instrumentai, kuriuos mes įdėgėme į savo švietimą, jie sukėlė tokius didžiulius didžiulius prieštaravimus ir tokius prieštaringumus. Ir tarsi, juk irgi, jeigu mes paskaitysime daugelį mūsų dokumentų, tai tarsi, kai kuriuose iš jų yra išlikę dar tie sakykime ar geros mokyklos koncepcijoje, ar, ar sakykim, bendrosiuose programose, tai irgi kalbame apie tą visuminį požiūrį kiekvieną žmogų, apie irgi tą žmogaus nelygstamą vertę ir taip toliau. Tačiau kiti, daug kitų instrumentų ir finansavimo, ir apskritai daug vadybinių įvairių instrumentų, jie tarsi, jie tarsi veikia visiškai priešingai, ir tada va, Dažnai ir pati mokykla yra įstumema į tam tikrą tokį, kaip mes sakome, tokią šizofrenišką būvį, dėl to, kad tu tarsi turi daly, daryti tokius dalykus, kurie tarpų yra vis, visiškai nesuderinami. Sakykime, kad ir e, dabar pastarųjų metų, sakykime, įvykiai irgi daug kalbama, kad reikia po daugiau pagalbos teikti mokiniam. Tačiau tuo pačiu metu yra mažinamas finansavimas pagalbai ir mokykla neturi e, galimybių, kaip tą tą pagalbą teikti. Ir tada tiesiog švietimo bendruomenė pradeda visiškai nebepasitikėti tą švietimo politiką. Ir tada devalvuojama. Tos visos deklaracijos, tie gražūs siekiai, jie visiškai devalvuojami ir jie tiesiog žmonės praranda tikėjimą jais. Nes, nes jie realiai neturi jokių įrankių, jokių svertų, kaip, kaip tai įgyvendinti. Nors ir turėtų pačius tuos geriausius, net ir turėdami tuos pačius geriausius skaitinimus.
1: Mm. Labai įdomu, taip skamba, kad kai mes a, numatom, jog pirmiausia sutėrėm dėl švietimo tikslo, kuris orientuotas į, į, į kiekvieną jaukti, į įtraukti, ar net tomėt tos priemonės, kurias mums galbūt siūlo... A, Tam tikros institucijos ar ta pati technokratija, kurios tikslas dažniau galbūt nukreiptas į, į ekonominę augimą ar ne, ar į finansinius kažkokius dalykus, nebetinka, tačiau mes tarsi uh, paėmam ir perim, perimam juos, tikėdami, jog jiems ir suveiks. Ir turbūt reikia didelio kritinio mąstymo, reflektavimo ir daug diskusijų, kad suprasti ir uh, organizuoti ten, kaip sakot, vieną liniją, kad mums nekiltų visiems šių sapenijos, kuri. Iš esmės, kelia daug nepasitikėjimo, o kaip vienas turbūt mūsų pamoktų, ant kurių galim stovėti švietime, tai yra pasitikėjimas ir tikėjimas, kad mes visi einam bendrą linkme ir sutarėm dėl dalykų, sutarėm dėl švietimo tikslo, sutarėm dėl priemonių, kuriamis, kuriamis galime to tikslo siekti visi kartu. Tai, tai turbūt tas yra labai labai svarbu. Ir kažkaip irgi galvojant apie tai, kur, kur dabar švietimas juda, nes klausimai tampa svarbus, aš neseniai skaičiau išleistą Ramutės Prasgaliarčinės leidinį apie augdymo turinio kūrimą mokyklos lygmenių. Ir Ramutė irgi kviečia diskusijai ir kelia tokius klausimus, kurią linkme apskritai judės sūkdymo turinys, kas švietime mums svarbu. Tai pavyzdžiui, ar ne, ar tos dalykinės kompetencijos, kurios galbūt ir labai lengvai yra vertinamos to pučio apie kurį mes šiandien kalbam. O gal mums kaip tik svarbesnė yra tas asmenybės suktis, kuriai reikia daug jautresnio tokią grįžtamą ryšio. Ir kyla labai daug diskusijų apie, pavyzdžiui, antro po seno, Geologinė poha tai yra apie žmogaus veiklos įtakos žemį mastą ir tos problematikos įtraukimą į mokymosi erdvės. Tad vat, aš ir svarstau, gal šiek tiek praplėstumėt tas, mint, tas ramutės mintis ir tą žmogaus veiklos įtakos žemį mastą, kaip jisai gali būti įtraukiamas į, į mokymosi programą.
2: Tai daugelyje pasaulio šalių dabar, jau ne tik dabar, jau čia viskas prasidėjo gerokai seniau, bet, bet iškeliama į kaip ir tą prioritetą steikiamas vis tik tom bendrosiom kompetencijom, jos įvairiai vadinamos įvairiose šalyse, bet, bet akcentuojamas tas, būtent, kad, kad mokyklos paskirtis yra ne tiek suteikti tam tikrą akademinių žinių bagažą, kiek, kiek vis tik orientuotis į tą žmogų kaip visumą ir išugdyti tas tokias bendrasias, perkeliamasias, transversinės, na, žodžiu, jos tikrai vadinamos labai labai labai, labai įvairiai. Bet tai reikalauja tokių kelių dalykų. Visų pirma, tai yra ir turinio prasme, žodžiu, reiškia, tas ir turinys turi, turi būti kitoks, nors įrankis, kaip tas kompetencijas sugdyti, yra mokomieji dalykai, tie mūsų tradiciniai mokomieji dalykai. Tačiau jie jų paskirtis tampa, jie ne pati savyje yra tas tikslas, o jie yra tarsi kaip kažkoks vežimas, kaip kažkoks žodžių garvežys, kuris, kuris turi vežti kart, savyje tas bendrąsias kompetencijas. Ir tai yra tikrai labai toksai sudėtingas už devynys. ir daugelis šalių daugelyje šalių yra ieškoma būdų, kaip tam ta realiai padaryti. Ir tuo labiau va, tai kad tu kalbi. Dar atsižvelgiant ir į tą apskritai pasaulio situaciją, kurioje, kurioje mes esame. Todėl, kad, sakykime, netaip seniai UNESCO paskelbė tokį diskusijom skirtą dokumentą, kur, vat kaip tik svarsto tuos antropo tavo iškeltus taip pat klausimus. Ir, sakykime, jame yra tiesiog metami kaltinimai švietimui, kad, kad likšiolinis švietimas, likšiolinė mokykla tarnavo būtent tam ekonomistiniam požiūriui ir visiškai neprisidėjo prie pasaulio išsaugojimo, kad mokykla buvo tiesiog kaip įrankis tom, tom tokiam pasaulinai kinančiam idėjom skleistis. Tai, tai tikrai be galo radikalus, radikalus toksai pareiškimas. Gal tikrai, na, manau, kad aš bent pati tai tikrai, nesu, su tuo, gal, tikrai nesutinku, kad, kad taip mokykla veikia galbūt apskritai visą žmoniją. Aišku, mokykla yra tam tikras ir atspindys tų visų procesų, kurie vyksta, vyksta mokykloje, bet, bet aš manau, kad mokykla kaip tik labai daug dėmesio skyrė ir Lietuvoje, ir kitose šalyse, būtent tam tokiam ir ekologiniam požiūriui, pasaulį ir taip toliau. Ir čia tikrai mo, negali mokykla išspręsti, žodžiu, to tų sa, saviniekos, savigriovos, procesų, kurios skatina ten, sakykime, kažkokios tai korporacijos, ar taip toliau. Bet dar vienas labai svarbus dalykas, va, irgi vis miniu Suomijos pavyzdį, nes tenka dabar va, daug mokytis ir, 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 ir analizuoti jų patirtį, susijusią su pabūtentų bendrujų kompetencijų gyvendinimu. Sakykime, tai, tai jie sako, kad tai yra ne tik paties turinio, kaip ir klausimas. Tai yra apskritai visuminis mokyklos virsmas. Jeigu mes norime, kad mokykla labiau orientuotusi į va būtent tokius tuos bendruosius tuos dalykus, nukryptų nuo tos dalykinės sistemos, išimtų tą dalyką, mokomą į dalyką iš mokyklos centro, tai reiškia, tai reiškia labai labai didžiulį virsmą ir tokį visos mokyklos kultūros virsmą ir paties mokymo proceso virsmą ir, sakykim, ir, ir, ir dėl to ieškoma kaip, Kaip kokiu būdu tą galima būtų, būtų padaryti. Ir, ir va čia ateina tas klausimas, kurį ir tu keli, o kaip mes, kaip mes galėtume tai ir mokyti to, ir kaip mes galėtume tai vertinti. Ir, ir čia tu ir gėliai tą klausimą, ar, ar mes galime kažkaip tai objektyviai įvertinti tam tikras nuostatas, sakykim, sakykim ar kažkokias ekologinį kažkokį tai požiūrė, ar dar kitas nuostatas. Ir pavyzdžiui, tie pati suomei, jie turi tokį principą, kad mokytojai negali vertinti nuostatų, mokinių nuostatų turimų, dėl to, kad tos nuostatos jos yra ugdomos, jos yra plėtojamos, bet jos negali tapti, Bet to įvertinimo kažkokiu pažymiu ar kažkokiu tai žodžiu, jas gali būti diskutuojama, bet, bet jos nėra bet taip objektyviai pas, pasveriamos ir įvertinamos. Ir dėl to, kodėl yra gana daug priešininkų tokios orientacijos į bendrasios kompetencijas, nes būtent dėl to, kad norima to labai objektyvaus pasverimo, Ko vis tik mes išmokome, kaip tą galima įvertinti, kaip būtų galima palyginti, kas čia geresnis, kas čia stipresnis. Ir, o va būtent, kai kalbam apie tas bendrasias kompetencijas, tai jų neįmanoma taip objektyviai įvertinti, dėl to, kad jos apima ne tik tam tikra žinias ir, ir gebėjimus, kurios tu gali dar kažkaip tai pamatuoti, bet jos apima ir tas turimas nuostatas ir tam tikrą motivaciją ir tam tikrą valią ir daugybę daugybė kitų aspektų, kurie nėra, nėra taip tokiu būdu įvertinami. Tai čia iš tikrųjų, iš tikrųjų čia dar vis turbūt visi, visos šalis dar ieško, ieško šitų sprendimų ir, ir jie yra tokie tikrai pakankamai kompleksiški ir, ir sudėtingi.
1: Hmm. Taip, tikrai. Galvoju, kad grįžus namo tevams pasakyti, kad gavau dvejatą, nes man nerupė klimato kaita, tai būtų a, labai įdomus a, naujų, naujų dienų ir aktualiai švietinės skambesys. Tai turbūt tas vertinimas tampa įdomi tokiu iššūkiu ir kažkaip man čia skamba. A, teko kažkada rašyti tokį vertinimo aprašą, dar ar kai mokyklai dirbau, Ir tam buvo, aišku, daug tų puslėpių, iš ko susidėjo, bet turbūt pagrindinė mintis gali būti apibendrinama tokiais trim žodžiais, kurias tenais aprašiau, kad vertinimo tikslas ugdyti. Tai mes vertinam tik tam, kad augdytumėm, kad suteiktumėm grįžtamą į ryšį ir augintumėm. Visas kitas vertinimas, kuris yra skirtas nubausti, nors tai jau nebėra kaip ir legalų mokyklų, ar ne, mes ne, negalime elgesio vertinti pažymiais, bet... Vertinimas, kuris neugdo, nėra tikslingas. Ir tada truputį pras, pasikeičia tas mąstymo kampas, kaip, kaip mes tą matome.
2: Taip, ir apskritai tas vertinimo klausimas, jis turbūt iš vis yra, yra esminis, <laughs> dėl, dėl to, kad vis tik, kaip dažnai ir sakoma, kad... Tai, ką mes vertiname, mes ir parodome, kas mums yra iš tikrųjų vertinga. Ar ne, jeigu mes va taip sureikšminame egzaminus, tai mes ir parodome. Ir tai, ką tie egzaminai vertina, tai mes ir parodome, kas mums yra vertinga. Ir dabar apie vertinimą išskiriami tokie trys vertinimo aspektai. Tai mokymosi vertinimas, tai vadinasi, mes įvertiname kažkokį mokymosi rezultatą. Toliau, vertinimas mokymuisi. Tai mes įvertiname, kaip sekasi mokytis, žodžiu, kaip, kur tu esi tame mokymosi kelyje, kokios tau galbūt reikia pagalbos, kur tu gali, gali patobulėti. Ir dar tre, ir trečiasis aspektas yra mokymasis kaip vertinimas arba vertinimas kaip mokymasis. Ir čia eina kalba apie tą metą mokymasi, kad vat, per tą vertinimą kaip mokymasi mes... Kalbame, mes padedame mokiniams geriau suprasti, kaip jie mokosi. Žodžiu, tas metamokymasis yra jau iš vis analizavimas paties mokymosi proceso, ne tiek to rezultato, bet kaip aš mokausi, kokios gal mokymosi strategijos man labiausiai tinka. Kas man yra, ką man lengva yra išmokti, ką man sunku yra išmokti, kokiu būdu aš geriausiai mokausi ir taip toliau. Ir aš manau, kad mes kaip mokytojai turėtume įvaldyti visus šitos tris, nes dominuoja paprastai tas mokymosi vertinimo aspektas arba to apibendrinamojo vertinimo aspektas, kai aš tarsi diagnozuoju, Bet kad tu dabar, va taip, va tokia yra sa, tavo situacija su tavo mokymu. Bet va tie kiti du į, aspektai, jie dar tikrai galėtų būti daug dažniau praktikuojami mokytojo darbė ir tai tikrai labai padėtų ir kalbant apie tą vidinę motivaciją, aš manau, kad jie tikrai labai prisidėtų prie tos vidinės motivacijos auginimo.
1: Mhm. Tikrai tas dėmesys procesui, mokymosi procesui ir mokiniui suteikimas įrankių, kaip jisai gali matyti, auginti ir, ir pats vertinti, tai man atrodo nepaprastai reikšmingas dalykas. Ir tas, tai, tai ką Jūs kalbat, labai primena tokias JAV Stanfordo universiteto psichologijos Karl Dvek tyrimas, mhm. kuriuos neį atliko su paaugliais. Ir tenais labai įdomu buvo tai, kad viename iš tų tyrimų vaikams buvo patikti tokie intelektų. To testo uždaviniai, kuriuos išstrendė vaikai, vieni buvo pagirti vienaip, kiti buvo kitaip. Tai vieni buvo pagirti žodžiais, kad tu išsprendėjai šitus uždavinius teisingai ir čia labai puiku, plesi labai protingas. Ir kiti buvo, kita grupė, antra grupė vaikų buvo pagirta taip, kad tu išsprendėjai tos uždavinius teisingai, čia puikus rezultatas, tu turbūt labai stengėjaisi. tame, kad vieniems buvo priskiriama, kad jūs va, labai protingi ir, ir geri, o kitiems, kad vad tavo pastangos į pastangas buvo orientuota. Ir iš esmės, kad viena ir kita grupė uh, pradėjo rodyti ir demonstruoti skirtingus rezultatus. Tie, kurie buvo uh, geriami už tai, kad jie uh, yra protingi ir turi gerus gebėjimus, mažiau norėjo imtis naujų užduočių, nes tarsi bijojo atskleisti kažkokį savo žinių trūkumą ir pasirodyti ne tokie gabus, nes tarsi sutat patindavo, kad jeigu vat, aš blogai išsprendžiau, nes aš esu negabus ir tai... Uh, Suvesdavo tokią nekintančią stysą, kaip jie aprėždavo, o tie, kurie buvo e, o, tarsi už pastangas įsidėtas, už tą procesą, kurį daro, jie toliau ėmėsi žymių su uždavinių už devynių, tarsi išspręsti daugiau. Tai čia labai įdomus man momentas, tas, kad ar ne, jeigu mes susitelkiam dėmesį į procesą į tai, kaip mes mokomės, ką mes darom, mes galim e, daug, daug didesnį gylį pasiekti. Ir tai nėra apie įtikiečių klyjavimą o apie pagalbą kiekvienam kiekvienam vaikui, kaip, kaip jie gali išmokti daugiau.
2: Ne. Taip, man irgi teko skaityti Carol Dweck keletą straipsnių ir, ir jie iš tikrųjų tą pabrėžė, kad, kad tie, kur yra tos sustabarėjusio, ar kaip ten mes pavadinsime to mąstymo, mąstymo mokiniai, tai jiem tiesiog patinka būti, žodžiu, gerais tais mokiniais. Jiems tiesiog, žodžiu, jiem ne tiek svarbu yra ko jie realiai išmoksta, jiems svarbiau yra tas va, būtent tas pažymys, žodžiu, ir jiems, ir, ir, ir va, tai ir yra toks, būtent tai ir susta, dėl to tas jų mąstysena ir tas požiūris į mokymas, jisai taip pat ir sustabarėja, dėl to, kad jiems tiesiog gera. Jie gerai jaučiasi tada, kai jie yra geriami ir jie tiesiog tada ir to siekia. Tiesiog būti pagirti už, už va, tą pažymį, už tą, tą kažkokį tai tokį pasiekimą. Ir jiems tada netaip svarbu yra tas realus jų mokymosi įvertinimas. Žodžiu, va, jiems, tada, jiems ir tai reikia to mokymosi įvertinimo, o ne tų kitų dviejų mokymosių mokymosi tų, tų rūšių. Ir, ir, ir čia iš tikrųjų mokytojo uždavinys yra tikrai pakankamai sunkus, kaip, kaip perversti, žodžiu, va, to, tokiu tokių mokinių tą mąstyseną į tą, į augimą skatinančią mąstyseną. Ir, ir, ir čia matyti, matyt, irgi, kokias tas vertinimo strategijas mes, mes taikome. Nes jeigu mes tik tai vis tik taikome tas vienodas tas vertinimo strategijas, kurios akcentuoja tik tai, žodžiu, tarsi pagiria mokinį už tą jau jo pasiektą, tą galutinį rezultatą ir akcentuojam, kad tą pažymį. Tai tada, tai tada labai sunku irgi perorientuoti į tą būtent tą augimo, augimo mąstyseną. O tai augimo mąstysenai tie, kurie jau ją turi, bet turbūt ji taip iš karto ir neatsiranda, aš manau, kad ją reikia tikrai išsiaugdyti ir aš manau, kad turbūt ne visi ir suaugę žmonės būtent tokia, tokia ta mąstysena yra, yra išsiūgdę. Todėl, kad nu, kam čia labai patinka toksai tikrai sąžiningas grįžtamas ryšys ar kažkokia kritika, ar ne? Tai kartais mes irgi užsiblokuojam ir visiškai nenorim uh, to girdėti. Mums ir patinka save matyti tokį, žodžiu, kažkokį tai, na, vis gražų tokį ir, ir labai, labai daug, daug pasiekusi. Tai, bet va, per tą galbūt tos kitokius vertinimo būdus, Ir ta dažna kalbėjimasis su mokiniais apie tai, kaip, kaip vyksta tas jų mokymasis, kas vyksta jų galvoje. Ir net aš skaičiau, kad ta Carol Dweck sukūrė kažkokią tai kompiuterinę programą mokiniam, kuri parodo, kas vyksta jų smegenyse, kaip, kaip jie mokosi. Ba būtent, nes jos mintis tai ir yra, kad, kad, kad mokiniams reikia kuo daugiau aiškinti apie tą patį, kaip vyksta tas mokymasis, kad jie geriau suprastų ir kad jie išsiugdytų tą būtent jau augimą orientuotą tą mąstyseną.
1: Hmm. Kreglė, aš dabar jūsų dar klausau ir galvoju. Uh, ir prisimenu to pačiu ir pati, kaip buvo mokyta ir susitapatinau turbūt su, su mokytais, kurie galbūt dabar gali mūsų klausyti ir tada galvoti, tai kiek čia daug atsakomybės ar ne, tenka švietimo bendruomeniai. Ir užtikrinti, kad vaikas augdytųsi į tą augimą ir atrasti jo potencialą ir galvoti, kaip mes giriam vaikus ir galvoti apie vertinimo sistemą ir atsakomybę už klimato kaipą. Ir dar yra vaikų, kurie patiria didelę socialinę atskirtį ir jų reikia nenuvertinti ir traukti ir ar ne yra kažkokie ji besikeičiantis ugdymo turnio dalykai, tai tip atrodo, kad... O, Labai, labai didelių uždaviniai, kurias reikia švietimo bendruomenį atlikti. Ir dar, ir dar šalia to turbūt nemažas skambo, kur nors kritikos ir sakymo, kad nu vat švietime tai, tai čia yra daug iššūkių ir dar yra tai skaltinimų. Tai man norisi atstatyti tą, tą reputaciją išvietimiečių, parodant vieną vertus, tai su kokiais dideliais iššūkiais jie susiduria, kitą vertus parodyti, kad, na, kaip, jūs, kaip ir skambėjo, ar ne, sako, mokykla tarsi yra atspindys įvairios visuomenėje vykstančios situacijos. Ir dažnai jinai yra toks atspindys, kuris, mano nuomonę amortizuoja dalykus, ar ne, mes kalbam, yra, aišku, įvairiausių teorijų, yra teorijų, kad Tarsi švietimo sistema reprodukuoja tam tikrą socialinę neligybę, bet aš kažkaip linkus galvoti apie tai, kad jinai amortizuoja tos skirtumus. Ir pavyzdžiui, mes matom per karantiną, kad je, kai mes mokyklos faktorių išimam, tai mes tarsi tą socialinę neligybę ir atskirti dar tik tais išplečiam, nes nu, kai iškrenta tie veiksmai, kurie užtikrina lygesnės galimybės ir įtraukia kiekvieną vaiką, užtikrina reikiamą pagalbą, atpažįsta poreikius, tai mes sudariam dar didesniais iššūkiais. Tai, tai norisi kažkaip tais, o, suteikti ir to optimizmo klausantiems mokytojams ir nežinau vieną vertus padėkoti, kokį didelį darbą ir dar krūvį atlaiko, kita vertus o, kitą vertus suteikti toką vilties ir tikėjimo, kad, kad mes kartu kaip švietimo bendruomenė galim.
2: Tai aš manau, kad mes tikrai galim ir mes daug darom ir mes galbūt galbūt per retaipas Ne tai, kad pasidžiaugiam, čia net turbūt nereikia kažkokiu tai, <coughs> tokiu, žinot, tokių šventinių fairwerkų kažkokiu. Tai man atrodo, man atrodo, turbūt mums kaip mokytojams tiesiog reikia tokio didesnio supratimo, Va, būtent kas yra toje jodojoje dėžėje, ar ne, kaip, kaip tas pats mokymas jis vyksta ir koks yra tas mokytojo vaidmuo. Žodžiu, kaip, kaip ugdomas tas savivaldus, kiekvieno mokinio mokymasis. Bet pirmiausia, man atrodo, labai mums reikia patiems kaip mokytojams būti solidarijams. Ir mes tuos iššūkius, mes galim įveikti tik tai kartu, nes, nes nieko dabar mokytas, ta prasme, kiekvienas mokytas gali labai daug iš vienos pusės, Nes vienas mokytojo žodis gali, gali ir sparnus išauginti, gali ir tiesiog visiškai sužlugdyti, ar ne, ir, ir taip toliau. Tikrai mes su galiu kiekvienas turim daug, bet iš kitos pusės mes mažai ką galim padaryti po vieną. Tai man atrodo, kad vat ko mums tikrai labai labai reikia, tai, na, tai tokios labai stiprios bendruomenės ir kiekvienos mokyklos lygmenių ir apskritai visos tos švietimo bendruomenės lygmenių. Nesakykim, vis tik dabar aš pati dalyvauju ir tyrėjų bendruomeniai, ar ne? Man taip pačiai, aš iš praktikos nuėjau į tą tyrimų lauką. Tikrai aš susipažinau su daugybė žmonių, apie kuriuos aš nieko anksčiau, anksčiau nežinojau. Ir ta bendruomenė yra didžiulė ir ji irgi turi labai didelį potencialą. Ir betos tos bendruomenės jos tarsi irgi yra kaip, kaip atskirtos, juk, sakykime, juk kiek yra daroma įvairiausių tyrimų, kurie yra labai reikalingi praktikai. Tai aš čia tiesiog kalbu apie tai, kad tarsi yra tame švietime irgi dar yra daugybė tokių atskirų bendruomenių, kurios yra pakankamai dar susiskaldžiusios, sakykim, kad ir tojtyrėjų bendruomenė yra skirtingi universitetai, tai dar, žodžiu, tai taip, kad šiaip, Man atrodo, mums reikia labiau daugiau to solidarumo, toko bendruomeniškumo, tarpusavio palaikymo ir dalijimosi. Dalymosi todėl, kad visi mes užsiimam tam tikrą kūrybą, tikrai daug turim sukūrę ir įvairių prieigų, įvairių strategijų, ir, ir, ir galim tikrai labai stipriai vieni kitus, vieni kitus palaikyti ir paremti. O, va, sakykim, kalbant, kaip, kaip iš tikrųjų, kai daugybė mokinių klasėje Ir kaip tą mokytojų tą vaiką geriau pažinti, kaip prasti tą kelią. Tai, tai ypač jeigu tu turi ten keletą pamokų tik tai per savaitę. Tai ir to laiko yra labai mažai, ir tas laikas labai negailestingas yra, nesis toks trumpas ir, ir greitai, greitai, greitai išeikvojamas ar ne. Tai, tai irgi, va, aš manau, kad mes, kuo daugiau mes bendrausim, bet ne taip, kad mes tiesiog... Kalbėsime tiesiog apie vaikus, bet mes kaip profesionalai kalbėsime apie vaikus, tikrai eisim į tuos gilius tokius ugdomuosius pokalbius. Tai, tai ir tada mes sudarysim vieni kitiems galimybės geriau pažinti vaikus, nes galbūt tas vaikas visai yra užsisklendęs per matematiką ir atrodo jam nesiseka, bet jis gal yra labai stipriai atsiskleidęs kitose srityse. Ir jeigu mes daugiau žinosim apie tą vaiką, tai mes daugiau ir galėsim jam rasti galbūt tinkamą kažkokią tai strategiją. Ir taip toliau. Tai, tai man, aš tai labai tikiu, va, ta būtent tokia bendrystės, to solidarumo, tokia, tokia jėga. Ir aš manau, kad kuo, kuo daugiau jau bus mūsų bendruomeniai, tai tuo mes būsim stipresni.
1: Labai gražias mintis ir turbūt net tokios, Tinkančios visokos suvaidimui, kas čia šiandien įvyko. Ar ne, mes kalbėjome apie labai daug tokių skirtingų temų. Ar ne, kalbėjom a, apie motivaciją, tiek išorinę, tiek vidinę, apie tą fikcijų supratimą ir reflektavimą, kas turbūt irgi susiveda į tą bendruomenę. Ar ne, aš negaliu sugalvoti vienas, kad kažkokia fikcija nėra tiesa. Aš turiu kviesti bendruomenę į diskusiją ir reflektuoti ir sakyti, kas kokie mūsų bendri kolektyviniai įsitikinimai mums padeda, o kokie kaip tik veda ne tą kryptimį, kurią mes norėtumėm. Ar ne? Ir tai yra toks turbūt atsakymas. Kaip jūs minėt, ar net, a, suradimai kelio pas kiekvieną vaiką, tai vėl tik tada, kai mes susitelkiam, atrandam laiko ir galimybę visi kartu. Ir man atrodo, tai yra didelis, didelis potencialas ir ypatingai tai labai gražylinė, ką jūs pasakėt apie Tai, jog mokomieji dalykai pradeda tapti priemonę kompetencijoms sugdyti ir tam atėjimui į visiškai naują, naują supratimą apie švietimo tikslus ir, ir kartu ieškojimą. Tai o, turbūt tik tada, kai, kai tokie supratimai įsitvirtinti tokiam bendruomeniniam žinojime ir mes kaip švietimo bendruomenė galėsim susitarti, dėl ko ir kur mes einam, tada jau tas priemonės atrasti nebebus taip sunku. Tai... Tai man atrodo, toks labai, labai šiltas ir gražus apibendrinimas ir tikrai įkvėpentis, nes tada atsiranda jausmas, kad aš galiu ir nuo savęs pradėti ir kviesti reitį tą bendruomenę ir telktis. Tai man atrodo, tas, tas tikrai įkvėta ir augina. Tai turbūt taip jau judant link ir uždarimo mūsų šiandienos pokalbio ir, ir diskusijos dar, dar galiu paklausyti, galbūt aš kažko nepaklausiu, ar jūs kažko norėtumėt pridėti paskutiniam tokiam žodžiai.
2: Na, mes turbūt kaip pradėjom nuo tos motivacijos temos, bet turbūt dar čia labai svarbus yra va tie lūkesčiai, ar ne kokius mes kaip mokytojai turime lūkesčius. Ir aš čia noriu pasidalint mano kolegės Emilijos Sakadolskė, nes su kuria mes daug kartų dirbam. Mes dažnai su jie kalbame apie, apie tuos, kaip svarbu yra va, tie mokytojų keliami lūkesčiai mokiniam. Ir kad yra tokie trys. Tris tokie principai, kad, kad vienas, kad mes turime, čia ir ar mes kaip mokytojai, ar tėvai, mes tiesiog turime visą laiką skleisti, kad tai, ką mes darome, kad tas pats mokymasis, kad tai yra svarbu, kad tai ir mum, kad tai mum visiems yra svarbu, kad tai yra svarbus, prasmingas, prasmingas dalykas. Kitas tas lūkestis, kad tu tikrai sugebėsi, kad tu tikrai sugebėsi išmokti, kad tikrai, vat, Labai, labai norėčiau, kad iš mūsų žodino išnyktų tokie žodžiai, kad nemokytinas vaikas. Tikrai, kad nu, ne, nebūtų tokių, <tokio> tokių frazių nebebūtų vartojama. Ir trečias dalykas būtų, kad aš nepasiduosiu. Aš kaip mokytojas, aš nepasiduosiu tavo atžvilgiu. Aš vis tiek tavim tikėsiu ir aš viską padarysiu, kad tu. Ir aš vis tiek tikiu, kad tu, kad tu gali mokytis ir kad mes atrasim tą, tą kelią kartu. Tai man atrodo. Va, kad labai svarbu yra tie tokie pozityvūs lūkesčiai ir kiekvieno mokytojo, kiekvieno tėvo, savo vaiko atžvilgių, ir čia man labai patinka irgi, kur aš mokausi, Michael programoje, jie dažnai sako, kad kas yra meilė vaikui, kad tai yra, tai yra išvelgimas potencialo, tai yra matymas, kad kiekviename vaikės lypti didžiulis tas potencialas, tai, tai vat, Aš labai labai kažkaip ir noriu palinkėti visai mūsų bendruomeniai, kad, kad mes neprarastume to tikėjimo kiekvieno žmogaus potencialo ir tuo va ta nelikstama kiekvieno žmogaus verte.
1: Tikrai labai gražu ir turbūt negaliu neprisiminti, skambant jūsų žodžiams, mūsų renkosi, mokyti vizijos, kuris skamba, kad vieną dieną kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo savo socialinės, kultūrinės ir ekonominės padėties, mokykloje jausis gerbiamas ir vertinamas tam, kad jisai galėtų atskleisti savo potencialą. Ir tikrai, kai mes įgyvensim dalykus, apie kuriuos ir jūs kalbate, ir turėsim tikėjimą, kiekvieno vaiko potencialų, pamatymo potencialų, tai tikiu, kad tas Tai. Tikrai labai dėkoju šiandien tokį šiltą ir jaukų pokalbį ir tikiuosi, kad galiu sakyti tiek mūsų klausytojams, tiek jums iki kitų susitikimų.
2: Ačiū, Agne, tikrai buvo smagu su tavim kalbėtis.
0: Ačiū. Ačiū, kad klausėte. Tikimės, kad praleistas laikas kartu jums buvo naudingas ir įdomus. Norime tobulėti ir atrasti tai, kas aktualiausiai Jums, mūsų klausytojai. Jei turite pastebėjimų ar idėjų pokalbių temams, rašykite mums elektroniniu paštu info.etarenkuosimokyti.lt O mūsų nuojas tinklalaidas pasirodys kas dvi savaitės ir jas galėsite rasti Spotify platformoje. Taip pat kviečiame susipažinti su programu Renkuosi ir pasiekti ją Facebook ir Instagram socialiniuose tinklase. Beje, Šiuo metu vyksta ir naujos, renkuosi mokyti kartos atranka. Ir prisijungti visus, kurie yra neabejingi švietimui ir mūsų vaikų ateičiai. Jeigu norite tapti mūsų bendruomenės dalimi, kviečiame užpildyti kandidato anketą. Ją internetinėje svetainėje www.renkuosimokyti.lt O kol kas – iki kitų susitikimų.